0: パワーナインラジオこの番組はパワーナインゲームズのナインが好きなことを好き勝手に喋る、えー、お気楽な番組ですということでこのお番組の最初のこのねお決まりのところを忘れそうになってきてますねはい皆さんいかがお過ごしだったでしょうかパワーナインゲームズのナインこと、えー、4ですナインこと4って何かというとですね、自分の名前を一回返上しておりまして、ナインっていう名前を、だから名前がナインじゃないんですよ、今ね、もうそういうジャグ入れにんなって話ですけど<笑>、えー、ゲーム9個作るまでは、お前の名前はナインじゃなくて、あのー、作った数だということで、今私4個作ったんでその宣言をしてから。4ということになっています。4、メうるせえわ<笑>もういいんですけど。えー、というわけで私4がですね、えー、お送りさせていただきます、フォーソニーラジオということで、えー、今回ですね、えー、とちょっと前に、えー、テストプレイ会ですね、皆さんあのいろんなゲーム制作者の方々が集まって、自分の今モックだったり、もう入稿したデータを元にしたサンプルだったり、お持ちいただいて、えー、いろんなゲームを触ってみましょうよ。遊んでみましょうよと。で、まだ入校前だったら直したらね、ここをここした方がいいんじゃないみたいな話ができたりとかするんで。そういうテストプレイカーに参加して、参加させていただいて。でですね、この4、名前の4、5、5、5かな ?5、3かなわかんないけど、にする、えー、ためのというか、次の作品をですね、持ち込ませていただいて、いろいろいろいとかまあ一回ね遊ばせていただいたりしましたと、うん、いうわけで、えー、強いゲームマーケットはですねパワーナインゲームズはあのゲームマーケット側も初の試みであるチャック袋横丁ですねあそこで出させていただこうということでブースを取っておりまして、えー、ゲームが長らく決まってなかったんですけどなんとか、えー、これでいこうかなっていうのが決まったのが、えー、タイトルが「春町村」というゲームになっておりますこれはですね、過酷な、あ冬が過酷すぎる冬を、えー、なんとか乗り越えましょうと。なんと乗り越えれるのはただ一人だけ。一人だけになった瞬間に春が来るんですけど、その設定ちょっとあれですけど。なので、えー、プレイヤー同士で殺し合うことは危ないんですけど、まあ、過酷な冬っていう環境をね、どうやって乗り越えていくかと。いう感じのサバイバルゲームになってます。30分くらいかな。まあ、インスト入るともうちょっと乗びますけど。で、サクッとやれて、4人まで。2人ルールいる ?2 人ルール、2人用のルール作らなくてもいけるかな。まあ、ちょっと考えますけど。な<笑>ので、最大4人の、えー、ゲーム、30分で、えー、やろうかなと。というとこですねで遊んでいただいた人からまた好きした人がデジタルゲームの DON'TSTARVETOGETHER に似てんじゃないかっていうことを言ってくださった人がいて僕 DON'TSTARVETOGETHER やってなかったんですけどまあ調べたらちょっと似てるかも確かに、えー、DON'TSTARVETOGETHER っていうのはスチームとかで発信されてるゲームなんでちょっと気になる方は調べていただければと思うんですけどあれは冬を待ってるんじゃないんだよな,なんか周りのすごい過酷な環境にまあなんとか耐えてサバイバルしましょうみたいなゲームなんですけどちょっとそれに近い感じではあるとで自分もその、えー、春町村は村の中にある一つの家豪邸というかまあ,あまあなんだお家がだねを自分,と自分として操作していくんで、まあ、そこのお家をどんどん拡張してきながら資源的なものを増やしながら例えば新しく人を雇ったりとかねしながら、えー、その、なんとか、えー、次の春まで、他の、他の家が全て死別するまで<笑>待機しましょうみたいなところで、えー、ゲームシステムを作っておりますと。でゲームシステムはまあ大体できて、えー、と、あと、まあ、ここから調整だね、調整調整を入れていけば、まあ、なんとかなるのかなと。あのー、久々に、あの、またね、あのゲーム集中して作ってるタイミングになってるんですけど、アナログゲームやっぱ面白いね作るのねそのゲームシステムを思いついてやってみたってやってでテストモック新たに作ったら全然わかんなくなっちゃってそれはね何でわかんなくなったかっつったら UI なんだよねその今回の春町村だと自分のまず最初のデフォルトの家っていう適当なほとんど何もないような家が与えられてそこにこうカードで間取りじゃないですけどね最大4部屋書いてあるカードを上に乗っけてってあのー、やっていくんですよ。おうちを拡張していくんですけど、そのおうちのヘアカードがね、デザインがちょっと見にくい、ちょっとなんか把握しづらいデザインになった瞬間に、なんかで、ね、もう超よくわかんなくなるの。だからその、いかにアナログゲームにおいて楽しさ、は理解のしやすさっていうところに、UI デザインがどれだけ食い込んでるかっていうのを久々にね感じましたねまた大事、ね、でその<笑>テストモックを作るのは我が家で作るわけですけど我が家のプリンターで出すんだけどもプリンターがねもう10年は言い過ぎ78年選手なんだな買ってからで、まあ、結構濃くしたタイミングもいっぱいあったせいでプリントするとなんかさ余分なとこに黒いインクの汚れとかさ結構普通につけてくるわけよあと、インクの発色も、なんか、モニターで見てる発色からもう5段階ぐらい鈍い色になったりとかしてて、テストモックのままならぬのですわ。なので、まあ、とりあえずそれ、今の色でも出しとくけど、まあ、もう急にね、明日ぐらいにプリンター買いに行って<笑>、プリンター新調しようかなとか思ったりもしてます。はい。いやー、面白いっすね。まあ、その、アナログゲームやっぱその作る久々にねいじって面白いなと思ったのはやっぱねすべていろんな細けいことも面白さに跳ね返ってくるなっていうのをやっぱ作ってるとねしみじみ感じるんだよね例えばなんかあのちょっとこの資源余ってんなてでそれをなんかもうちょいプレッシャーかけるようにゲームシステム変えたいなと思った時にいろんなやり方があると思うんですよねいろんなやり方があると思うんだけどちょっとややこしいちょっと複雑ちょっと分かりづらいみたいのにするだけでまあてきめんにちょっとめんどくささが増えたりとかねまあすげえゲーム中ずっとそれがめんどくさいなって思うことじゃないんだけど、えー、全体の体験の一部が損なわれちゃったなみたいな感じを覚えるんですよねやっぱそこはそのゲーム中のルールを足していくときにどういうことを考えて足していくべきなのかみたいなこととかまあす,っきりするよねみたいな話なんですけど単純に言うとそういうことをですね延々考えながらいじっていてさっきの間取り4部屋があるカードに関してもそうですねあとまあどういうふうな書き方伝え方をしたらルールを誤解されないかとか、えー、と伝わりやすいかとかちょっとなんかバグっぽいっていうか嘘っぽい感じで操作の設定できちゃうよとかまあ視認性の悪さからなんか間違ってミスにつながるような配置しちゃうよみたいなこととか、まあ、そういうところの調整も全部面白さにひっくり返ってくるし面白さにひっくり返ってくるっていうのは言い方違うのかな例えば10人遊んだ100人遊んだ時に何人その意図せずあんまり意図してなかったからだけど変な置き方とかゲームで弱くなっちゃうようなに気づかずにプレイしちゃうかプレイミスが起きやすいかみたいなことですねやっぱそこら辺はまあできうる限りマニュアルの書き方とかじゃなくて直感的に遊んだだけでもその破綻を避けれるようなうまい伝え方だったり見せ方だったり UI だったりが大事だなみたいな話ですね。ここらら辺ちちょっと、まあ、本筋からずれちゃうんですけどまあ、あの、よく見落としがちというか抜けがちになっちゃうのは、あの、あれですね、赤と緑の色だけで識別させたりだとかその、いわゆる色弱対応って言われるこれうちもあんま意識してないですけど、今。どれだけやるかみたいなことだったりとかも、ちょっとするね。まあ、今回、うちのゲームは、その、他人のコマとなんかぐちゃぐちゃに混ざったりしないから、まあ、大丈夫かなと思うんですけど。まあまあ、そこら辺も、えー、色弱対応なんかまあそうしなくてもいいじゃんみたいな人も、まあ、世の中にはいるんですけどでも色弱の人っていうのは例えば人口全人口でのうと何パーセント結構い,いん、ね、結構いるんですけど何パーセントいてその人たちがプレイミスしやすかったりねプレイがしづらかったりむしろできないみたいなところまでありえるっていうことにどれだけ気を回せるかというのと同じ感じでこのルールの実装カードの見せ方あ書き方の視認性でもって何パーセントあの意図しない脱落者を作っちゃうか、それを防げるかみたいなところはあるのかなというような気がします。まあ、これ何言ってるかっていうと、この春町村で、一回その木のね、そのカードを結構リッチなというかね、見前がいいやつにして出してみたんですけど、すんげえ視認性が落ちちゃって、プレイしづらかったんだね。プレイしづらいとプレイミスが出るんでっていうので、まあやっぱ大事だわとだからもう分かりやすいもうちょっとこれもうちょいなんかさあ、あのー、実写的に書いたらかっこよくなるんじゃねえみたいなことを言う人がいたとしても絶対許しちゃいけないみたいなフレシしやすさが最高みたいな<笑>いうことをどれだけこう叩き込んでおけるかみたいなねいうのをちょっとまた改めて感じましたみたいな話ですね。うんでも春町村に関しては、まあ、30分で終わるゲームを目指してるみたいなところもあ,あるんですけどその中で、まあ、結構乱暴なゲームのルール実装をしていてでここら辺の話もちょっとしたいんですけど、えっと、春町村っていうのはその、まあ、すごい過酷な冬で部屋を増設したり備えて、えー、ターンの終わりに、えー、自然からの脅威ってのが来るんですね。自然からの脅威っていうのが、吹雪がどのぐらい吹いたかとか、狼オオが襲ってきたかみたいなことが判明するんですけど、それはもう、あのー、サイコロ振るとか。ダイス振って、えっ、ー、と、1、6が狼オオ、で、2から5は吹雪。で、2から5の吹雪は、えー、その数字が吹雪の強さ。2の吹雪、2だったら2の強さの吹雪だし、5だったら5の強さの吹雪。一六の狼はどっちも変わらず狼っていうイベントを処理するんで、やつになってるんですよ。で、えー、自分の家が、えー、吹雪に対して、えー、吹雪が例えば3、大数が3で吹雪3だったと。そしたらお家の中が暖かさ3っていうのを作り上げれてないと、まあ被害がこうなりましたということでダメージ食らっちゃうみたいになってるんですね。でえっと、僕もまあデザインの教本じゃないけどさ、まあ、こうするべき論みたいなの大体知ってはいるんですけどいわゆるこの作りって、えー、ゲームデザイン論で言うとよくないよねって言われるデザインなんですよでそれ何か良くないかっていうとゲームの中にランダムを入れる場合の議論として、まあ、例えばマジック・ガザリングとか TCG みたいなものってデッキを組むとで、デッキ組んでシャッフルしてゴーって試合始めたらもうそのランダムの山札で戦うんだけど、山札の中身を自分で決めておけるよねと、というので、えー、さらに引いた後もまだプレイする余地があるよね、っていうので、複雑なランダムでもまあ許されるよね、と。で、その代わり逆に、えー、人生ゲームみたいなね、サイコロ振ったらその目に行くしかない、選択肢がない。ついたところがいいか悪いかはもう大進め次第すべてそれに決まっちゃうみたいな。いうランダムがあると。要するに、ランダムの前にいじくる余地があってで、ランダムの後にもさらにいじくる余地があると、ランダムはとても許容されやすい。許容って何かっていうと、自分がプレイしたって実感を持っていながらもゲームシステムにランダムを入れやすい。ところが、まあ人生ゲームの例えちょっとエグすぎるんですけど、結果のところ、結果に直結するところでサークルを振って、もう何の余地もなくそのサークルに従うしかないっていうやつだと、まあ、あのー、ダイが悪かったね、へへっ終わっちゃうみたいな、今まで僕がやった準備は何だったんだろうねみたいな、何がちっていうので、えー、比較的に憎まれるランダム、プレイヤーに納得感のないランダムって言われるんですよ。でこれよく分かってた上で今回春町村は一番最後にサイコロを振らすようにしてする仕掛けにしてるんですけど今のところシステムはまあなんでかっていうと、まあ、そのサイコロを振る前にルールデ目が何人だったらどのぐらい遠くでどこきますよっていうのを分かっているという上で一応そのお部屋を増築するっていう準備のフェーズを与えてはいてそこで自分としてはここまで台、え、め、ー、が三4までだったら大丈夫で56はダメだけどみたいな準備をどこまでするかでお金はあるんでお金をさらに突っ込めばその準備しやすくなるんですけどもっとねあの対策幅を増やせれるはずなんだけどどこまで踏むかっていうのは自分にプカプにお任せした上で最後に理不尽な大自然の木を理不尽なもんなんで。少数ーツ、理不尽さを表す意味で理不尽にサイコロを振って結果が出るという形にしてみてるんですよね。で、これテストスプレーしてもらった人たちからは、まあ、そんなになんかの人生ゲームのサイコロみたいなエグさ、もう運芸じゃん、へへーって投げ出しちゃうみたいなものは感じなかったよっていうあのご意見をいただいてるんですけど、まあ、そこらんちょっと人にはよると思うんですけど、ここら辺がその、お利口さんが作り、のゲームを作ってもいいんですけど、例えば最初にサイコロ振ってね、そのイベントが出てるのを分かった上でカードを取ってもいいんですけど、ちょっと大自然の脅威の理不尽さみたいなのを出したい、アクシデント的な要素、雰囲気を出したいみたいなことで言うと、あの、最後にダスを振るって方で今ルール切ってるんですね。なのでこれは、あの、なんて言えばいいんだろうな、ルール作りのマニュアルというか、まあランダム、憎まれないランダムにするんだったら絶対戦闘とか先にあった方がいいよねっていうのは分かってるんだけど、ショックを与えたい、アクシデント的にしたい、イベントカード的にしたいみたいなことで、あのー、一番最後に持ってってるっていうやつなんです。で、ここら辺ちょっと面白くて、えー、っと、僕が好きなボードゲームでテーベっていう、テーベの東って呼ばれたこともあるいうゲームがあるんですけど、えー、やっいわゆるドイツゲームのアナログゲームなんですけど、それはえっと底部の川周辺の遺跡を探掘して遺跡から発掘して出てきたもので勝利点になったりそれでさらに博覧会展覧会みたいなことしてさらに点数を得たりみたいなことをするゲームなんですけどこの川の流域のここで発掘をするっていうアクションをするとそ,れをその川の流域っていう名前の,あの布袋がですねあの口が閉まる形の袋があって。その中に手を突っ込んで発掘した時間に応じて中に入っているチップをランダムに出すんですよ3個とか出すんですよでその中に遺跡が出てくることもあるし砂って言ってね本当にに外れもあるとだからそこ本当に運ゲーで人によっては3つ引いたら3つともすごい高価値の異物を引くかもしれないし人によっては3つとも砂で完全にその突っ込んだ資源が無駄になることもあるとまあ、今僕の言ってる春町村よりテーブの方がエグいと思うんですけど<笑>まあただテーブィもその発掘してもあるかどうかわからないそこは運だよねっていうことのフレーバーがそこの運ゲーとして入っているっていうのはそのすごくお行儀のいいゲームじゃないんだけどそこのランダム性はフレーバーとも合ってるしたまにそのエグいことが起こるまあ砂3つ引いちゃったやつはもう結構勝利厳しくなるみたいなところは事実ありますよただ、サなメついちゃったっていう大きな体験、大きな失敗体験ですけど、が起きると、ゲームの場と、全体の場としてはわははにもなりますし、その、心に嫌な意味でも残るんですよね。もしくは、すごいいい物をガーって引いた人がいたら、うわぁ、俺これで買ったわみたいなあの。遺跡発掘のプロやわーみたいなことで盛り上がったりもするし、みたいなことで、そのー、さっき言ったダイスロールランダムが憎まれる憎まれないの議論で言うともちろん先に提示してしまったのは憎まれないんだけど憎まれないっていうのは同時に、えー、と感情を大きく動かすことはに関しては弱いんですよ低めなんですよでもちろん感情が大きく動くネガティブの方にも動く可能性もめちゃくちゃあるからリスクはあるんだけどまあそれに関してはえー、感情が大きく動くことで心に残る傷が残るみたいに見えてることだけどいうことが引き起こせるっていう意味で、えー、お行儀の良くないランダムをあえて使うっていうのもあるのかなと思って今回そのルールを大体作ってるんですねで、まあちょっとすごい面倒くさい話をずっとしちゃったんですけど、まあ、そんなわけであっ、の、た、ー、かさもねお部屋のあったかさをすごい充前に準備しましたよへへ、えー、と思ったらオーカーがやれてるわみたいなこととか<笑>あの、部屋の準備全然してなかったのに、狼が連打で、狼対策もね、オブジェクトもあるんですよ、ナイフみたいなやつ。ナイフは持ってたから、全然俺は食らわなかったし、うん、お部屋は全然寒いまんまだと、全部平みたいなこととかも、まあ、発生しうると。で、ただまあ、それが30分で終わるゲームでもあるし、一応ライフが3つあって、3回目、えー、3回ダメージを受けるまで平気なのかな。なんで、まあ、そこら辺も、今回、全然日暖かさ準備しなかったけどで、大丈夫だったけど、こっから暖かさがガンガン来て死ぬとか、逆にその、まあ、他のプレイヤーがライフが残ってるうちに、他の準備もしてきてみたいなこととかが起きてくるんで、まあ許容かなみたいなことで、そんなルールを引いたりしてますね。ここら辺、ちょっとね、あのー、面白いなと思ってやってます、ちょっとあ,あえてやってるというところが、ね。ルールの良し悪しをすごく分かっちゃった人間って、さっき言ったように憎まれないゲームデザインみたいなことをすごく理解してるんで、まあ、それに従っちゃいがちなとこがあって、自分もそうなんですけど、まあでも、あのー、ゲームってエンターテインメントでかつしかもその遊びに本当に遊びなんで、えー、たまに暴発するロシアンルーレットの銃みたいなことって面白いんですよね。面白い、感情が動くみたいな意味では、えー、必ずしもなんですかねお行儀のいいランダムの使い方じゃなくてもいいんじゃないかっていうところは考えて入れてたりしますちょっと長うるさいですねこの話ねでちょっとこんな話を流していこうかと思うんですけど、まあ、こんなことを入れつつやってますよねでもねで新しくゲームをこ作っててまあツイッターで議論まで言わんけどまたまた見たわと思ったやつで、まあ、よく言われるのがシステム選考かフレーバー選考かみたいですねうん。で、まあ、システム選考でもフレーバー選考でも面白きゃええやんみたいなの僕の最近のね、結論なんですけど、で、まぁ、あ、ゲームマーケットは非常にお客さんが増えて、印刷費が上がって、まあはあ、100個作って10個しか売れなかったらとちょっともう本当に苦しすぎるみたいなことがね、起こり得るようになったんですよね、ここ10年ぐらい。10年はスパン長すぎ<笑> ?5 年ぐらい。なんでどうしてもゲームマーケットで売れなきゃかなとだからシステム選考で仕組みを思いついちゃってみたいなのでやったらお客さんが好きか分かんないとまあ僕が仕事の方の話になってくるんで嫌な話ですけどマーケットはあるのかとかニーズはあるのかとかユーザーいるのかそれみたいなやつで言うとシステム選考で考えちゃうとそこら辺と全然ひもづいてはあんので。まあわかんないんですよね。売れる保証みたいなもんね。でただ、今回チャット袋横丁みたいなのもあるんで、な、え、お、ー、さらですけど、まあ、最悪そんな売れなくても、まあ、しょうがなかったね。外したね。はしたしょうがないよね。と。もう作る過程自体が面白いんだ、みたいなところにフォーカスするんであれば、もう全然システム選考だろうが、フェーバー選考だろうが、昨日見た指選考だろうがいいと思うんですよね、僕はね。まあ、そこどれだけその作り手が許容できるかみたいな。話なんですけどもう一つは結局のところこれ同人であってその<笑>商標じゃないじゃないですか僕はあの仕事自体もそういうゲーム作る系にいるんでまた面倒くさいさが際立ってるだけかもしれないんですけど同人だからこそ,そのシステムニーズ、あのー、マーケットがいてこ,れこういうファンがいるからみたいなことにこだわらずに作れる場だからこんな。ね、えまあ全く気にしないでやって完全にあの販売自爆しましたらちょっとかわいそぎるところはあるんですけどそこを最初作り始める時点で気にするのもどうかなっていう意見なんですよね逆に言うとお仕事の方って過剰にそれを気にするのが当たり前の世界なんで例えばその「スイカゲームがヒットしたね」じゃあうちはメロンゲーム作ろっか母」みたいな普通に出てくる世界でもうどうしようもねえと思ってるんですけどゲームシステムクリエイティブで言ったね、どうしようもない話なんですけど、そこにユーザーがいて、マーケットがあるよね、と。スイカゲームに飽き始めてるから、じゃあなんかトゲトゲの鉄球が落ちてくるやつにしたらさ、そのもう一つ違うスイカがやりたいみたいな人、いいんじゃないみたいなことを普通に言う人がいるし、そのこのに対して説得力が普通に存在しちゃうような業界ではあるんでね。で、それで言うと、そんなもうええやろと。トゲトゲ,トゲトゲ鉄球スイカゲームとかもう作りたくないやろという話なんですけどまそういうのと切り離してねあの制作者の思いのままにやってみて外したらまあ大量のお小遣いをすっちゃいましたわは<笑>で済む範囲の金額だったら特にいいんですけどいう感じだったらいいと思うし。あのシステム先行した後で自分が作り上げたものは何なんだろうとこれどういう人が好きなんだろうというのをちゃんと、えー、ゲーム体験を理解して自分が作り上げたねシステム先行で,でそれに刺さるフレーバーだったり、えー、アートデザインだったりをちゃんと整えて出してそれが当たればね全然そのハッピーなわけじゃないですかで、かつ、あの、発明みたいなものって、フレーバーとかマーケットニーズ選考だと多分ほとんど出なくて、システム選考なものっていうのはリスクは高いけど、ワンちゃん誰も、あの、え、そんなゲーム面白いと思ってなかったけど、やってみたら面白いね、みたいな。で、その風変わりな新しい体験っていうのはめちゃくちゃワンちゃん売れるんですよ。なぜなら新しいから。で、エンターテインメントを、にの世界、遊びの世界において、新しい遊びなんてむちゃくちゃ価値が高いんだよね。すげえ新しい遊びだったらこれ遊んでみたっていう、進めたくなるぐらい強烈な新しさがあるシステム専攻だったらそれは大成功なわけですよ。実例がちょっとありましたけどね。数年の間にやりましたけども。ということを考えると、システム専攻かフレーバー専攻かみたいな話は、もう僕の中ではもう大体終わってて、まあどう、もうええやろと。<笑>特に同人だったん、ね、<笑>で、ええやと。逆に商業で過剰にニーズマーケット見てやるところは、まあ、いいんじゃないですかねや、やれば、みたいな感じ。で、まあ、そこに中間というかさ、隙間をすごく見事についてるのは、あの、怪獣オンジェアスシリーズみたいなね。IP とかフレーバーはすごいいろんなユーザーが当たりつつシステムは比較的自由に組まわせていると各のシステムデザイナーにねゲームデザイナーいうのはちょっとねすごく面白いというかい,い落としの頃な気がしますねで一方でウィンクゲームみたいな小箱で価格も負担もそんなたくないみたいなところに関してはそのマーケットニーズで考えるよりもシステムをベースに新しい体験遊びを提供するみたいなあラインで走るタイトルが結構多くてもいいのかなってもちろんその、えー、置きに行くっていうと言い方があれですけどこれ絶対みんな好きだよねってやつを引き,引き続き継続して出し続けるのもすごく大事だと思うんであれですけどいうようなことをねモニョモニョね考えたりしました。ここら辺もあの僕があのゲーム一応アナログゲーム制作年齢でいうともう長くなりすぎちゃって多分老害に溶かしてるからこういう話をしてるんですけど<笑>老害のたわごとなんですけどつまりこれ今日のやつねあのいろんなゲームもみんな好きに作ればいいんじゃねえかなっていう話をしたいわけなんですけどねでさあのー、ちょうどテストプレイ会で、あのー、い仲いいさゲーム制作者の人がこういうフレーバーでこういうの作りたくてさっと思持ってきたのその場でさ勝手にねその人が出すゲームなのにあるんだこうでもらっていろいろいろ変えさせてもらってテストプレイの中でやらせてもらったりいわゆるデベロップに近いことをその場でやらせてもらったりしたんだけど、まあ、ゲームのコアのアイディアフレーバーはすごく大事で変え難いものなんだけど。ゲームシステムなんていうのは、まあ、老害おじさんに言わせりゃですよ。まあ、ある程度まとまって悪くないゲームシステムみたいなこねてりゃできんだよな、多分な。頑張れば。努力でなんとかなる。だから、まあ、その、システム選考で考えた人が出てくるシステムが、そういうなんか、ありきたりなものの組み合わせプラスアルファじゃなくて、もう少しぶっ飛んでるんであれば、なおさらシステム選考であることの価値は僕はワンちゃんあるなっていうのを思ってるただまあそのもちろんシステム作るのが初めてですみたいな人がとんきょうな全然もうはい、はい、もう何にも引きかからないみたいなシステム作っちゃうこともあるかもしれないし逆にすごく手いなゲームデザイナーがシステム専攻ですって出してきたんだけどまあ体そのプラスパターンみたいなねそ,そしてそこに新しい身が何もないみたいなわ<笑>かんないけど<笑>そんなゲームないと思うけどむしろ新しいと思うけどそういうさ<笑>あのー、ある種手なりでうまく作れちゃって驚きも何もないみたいなこともあるかもしれないそういうリスクはあるけどまあ同人なんでねシステム選考でトライするっていう例をもっと見たいしもっとちょっと風変わりで新しさを感じれるゲーム風変わりじゃなくてもいい新しさを感じれるゲームみたいなのがもっと出てきたらやっぱもっと楽しくなるよねみたいな気はしてます、はい、で僕はね、あのーうん、ダメです小器用な変に器用だしゲームシステムをガチャンコガチャンコしてキメラを作るのが得意のタイプのゲーム作りの人間なんで、今回の春町村に関しても、まあ器用にくっついてるなと思います。でただその中で、やっぱ多少の感情の揺れ、大きな揺れみたいのを意識しないとな、みたいなところがさっきのダイス振る、うん、大自然の恐技フェーズでサイコロを最後に振るみたいなことだったりもするわけですけども、はい。というわけでしたというで今回はですねあの今作ってる新作ゲームとゲームの作り方に関して「老害がガタガタ言う」っていうね回にさせていただこうかなと思いましたはい<笑>最後にまとめてるだけなんですけどいうわけでね今このモック絶賛作ってるんですけどあのねモックを作り始めて初めて細かいレベルでのゲームバランスランダムデッキから引くみたいな時にそのカードに何が何パーセント書いてあるべきかみたいなやつはもう手探りでやるしかなくてまあ今手探ってますでやっぱ何回かカード作ってプレイして、えー、1回だけだとねそのたまたまその例えばトランプだと思ってもらえばいいんですスペード多く引いちゃった日とかスペード一切引かなかった日みたいなのが同じデッキで発生するから何回かプレイしてみてあの温度感を調整しなきゃいけないっていうのがなかなかねやっぱ難しいところですねそこをおろそかにするとねあのさっき言った悲劇が起こる確率が上がることでそのすげえつまんないプレイヤーが生まれる率が上がるんであればやっぱ潰したいっていうのはありますねはいでは大変だなって話ですねゲーム作るのはねはいというところでしたはいということでお相手はパーナインゲームズの9こと4どっち<笑>でしたとでね、これが今,今から一生懸命頑張って作ってるからゲームマーケップと秋、冬あれ、秋<笑>間に合わせるつもりで動いてるんですけど、まあ、間に合ったとして宣伝広告みたいなのが早々できなくて苦しそうだなみたいなのをちょっと感じています、あとその今回、四角いカードでやりたいんですよで、それの発注関係で調べてもやっぱり100枚は一部なんですよね、最小単位がで、カードの種類、各種類100枚ずつオーダーすると100セット作ることになっちゃうと。いうのでまあ、なかなかね、販売は難しいだろうなって、チャック袋だしっていうのはちょっと思ったりしているんですけど、その販売促進もなかなか難しいよなっていうのも同時に思ったりしておりますはい、いうところでした。まあ、ちょっとね、これはこから先もちょっと愚痴りつつ、どうやって告知したらええねんって話をね、ラジオだっつうのにすると思うんですけど、まあ、ちょっとお付き合いください。<笑>はい、ではえー、なかなかお耳をお貸していただきました。ありがとうございました。次回もね適当にこの春町村のね。新庁とともにお伝えしたいかなと思いますので、よろしくお願いします。では。